0: Olá, meu nome é Daniel Yasbeck e eu sou Marcel Yanuki. E esse é o Decifrando Discos
1: Podcast. Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
2: Fala, galera. Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Vamos trazer aqui um lançamento, pelo menos na época que a gente está gravando esse disco, que é o disco The Gangs All Here, do Skid Row.
1: The Gangs On Here é o sexto álbum
2: completo de estúdio da banda americana Skid Row e foi lançado há poucos dias da gravação desse episódio, no dia 14 de outubro de 2022. É o sexto disco sem contar os EPs, é claro. O produtor do disco foi o Nick... Ha Esse sobrenome é de lascar. Nick Rasc, Um produtor com um currículo bem extenso, tendo trabalhado com Foo Fighters, Evanescence, Alice in Chains... Rush, Deftones, Ghost, Blackstar Rider, Corny, Stone Sour, inclusive, mas não foi os discos que o Rachel Bolan participou.
0: Bom, e a formação que gravou esse disco tem os três caras principais, que não largam o osso de jeito nenhum, ainda bem, que são o Rachel Bolan no baixo, e o Dave Snake, Sable, né? Falava Sabo quando era novo, é Sable. <risos> é, e o Scott Hill nas guitarras, sendo que o Snake e o Rachel Bolan sempre foram os compositores principais, e eu andei olhando aqui, eu não sei se você é, colocou nas músicas, né, a, a, o crédito de composição, Coloquei. mas tem muita coisa deles, né, até sozinhos, assim, só os dois, isso é bem interessante, porque foram eles os responsáveis pelo Skid Row que a gente gostou. E aí, além deles, tem o Rob Hammersmith, na bateria, eu nem sabia desse, cara eu não sei se ele já estava antes.
2: Ele, ele já está um sobre... tempinho na banda.
0: É. É. Ele participou desses EPs, por exemplo? Participou, participou. Ah, tá. E aí, no finalzinho ali, né? Nos 45 do segundo tempo, chega o ex-vocalista do Hit, que é o Eric Gronwall, que fala? Isso. Esses, esses dois, essa trema aí no.
2: Esse Motorhead aí, né? É. <risos> Eric Growall, nos vocais.
1: Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios. <risos>
2: Falar um pouquinho da zona que aconteceu antes com o Skid Row, pulando a parte da fase Sebastian Bar, sair dessas coisas. O Skid Row via de dois EPs muito legais, né? Eles fizeram o, uma... era para ser uma trilogia, né? Eles lançaram dois EPs chamado United World Rebellion, capítulo 1 e 2, que foram muito bem recebidos, inclusive, para o pessoal que torcia um pouco o nariz né? para o vocalista da época, né? o Johnny Sollinger. Mas de uma hora para outra, em abril de 2000, em 2015, a banda anunciou que estava se separando do vocalista, né? Logo quando parecia que eles começaram a acertar a mão ali nas músicas, o Johnny sai e, a, e ainda deixa o projeto incompleto, né? Porque eram para ser três EPs.
0: E uma coisa que a gente vai acabar comentando quando for falar das músicas é que o legal desses EPs é que já tem a volta dos riffs de guitarra, que ficaram praticamente... É... Inexistentes nos dois discos anteriores, e isso dava uma aflição. Você vê aqueles caras que eles caras tocam bem, só tocando uhum. coisa meio punk. E você falava caramba, velho. Bom, depois desse período aí virou uma bagunça total. Porque horas depois deles já anunciarem a, a saída do Johnny, eles anunciaram já que o ex-vocalista do TNT, que é aquela banda norueguesa, que é o. Mas na verdade o cara é o um americano, né? O Tony Harnell. Ele já seria o vocalista novo Chegaram a gravar até a 18N Life com ele nos vocais é, Deixando a música para um download gratuito, né? Uhum. E que não tem nas plataformas, mas está lá no YouTube para quem quiser ouvir É um vocalista que tinha uma extensão vocal impressionante Mas com uma pegada muito diferente do Skid Row Mesmo assim, naquele mesmo ano, em 2015, eles já anunciaram que o cara pediu o boné
2: e saiu da banda.
1: Daí a banda trouxe o vocalista Zippy Tart, que
2: é nascido na África do Sul e ficou conhecido como vocalista da banda de power metal Dragon Force. Mesmo sem convencer muitos fãs, ele ficou bastante tempo na banda, né? Ficou sete anos na banda, praticamente, ou seis anos na banda, né? a banda sempre falando que o próximo projeto seria a terceira parte, né? o terceiro EP da trilogia United World Rebellion. Mas em fevereiro desse ano de 2022, a banda anunciou que não seria mais um EP. Seria realmente o sexto disco de estúdio da banda, com o EP ainda nos vocais. Mas aos 45 minutos do segundo tempo, o juiz dá um pênalti. E o, com o instrumental do disco todo gravado, e já ali chegando na metade do, das gravações dos vocais, a banda anunciou no dia 23 de março que o Zippy estava fora da banda e o suíço Eric Growall, ex-vocalista do Hit, tinha entrado no lugar dele. E você vê, no dia 23 eles anunciaram isso, no dia 25 de março eles lançaram o primeiro single, que é da faixa título, né? o The Gangs All Here, e no dia 26 eles já fizeram o primeiro show com o Eric nos vocais, abrindo para o Scorpio na residência que eles fizeram em Las Vegas.
1: Esse episódio tem apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, Heavy Metal, filmes, videogames antigos, não deixe de dar uma olhada nos produtos que tem muita coisa legal. Tem camisa, tem boné, tem bermuda, tem até café. Vou deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio para vocês. Aproveitem! E depois de dois singles,
2: né, de do, mais dois singles, no último dia 14 de outubro, eles finalmente chegou o disco completo nas plataformas e já em formato físico aí também pra venda.
0: Essa coisa do, dos vocalistas do Skid Row, eu confesso que eu me perdi completamente. Porque quando eu escutei os discos dos anos 2000, não importava muito o vocalista ser bom ou ser ruim, porque as músicas eram péssimas. Pelo menos pra mim, elas eram... Péssimas assim, tá? Deve ter coisa boa, deve ter gente que gosta Mas péssimas no contexto do Skid Row Quando você pega uma banda pra escutar, sei lá, você vai ouvir o Antrax Você quer ouvir um tipo de música Sim. Não que eles precisem se repetir totalmente Eles podem até fazer uma coisa um pouco diferente Mas tem que ter o DNA ali E o Skid Row parece que abandonou tudo Era irreconhecível Então não, não, não me interessava isso ah, Será que esse vocalista é bom? Será que ele é ruim? Não chegava aí porque a música era tão nada a ver com o que eu estava afim de escutar que eu tirava simplesmente. Eu ia passando uma, duas, três, nossa, que porcaria, tem nada para mim aqui. E eu já tentei ouvir esses discos algumas vezes depois, sempre muito difícil. Porque é isso, não era mais o Skid Row, era outra banda, completamente. Tipo o que aconteceu com Guns também, né? Uhum. Você pegava para ouvir as coisas feitas depois do, do Use Your Illusion, já é outra banda, tem nada mais, uhum. não restou nada. Então, eu ficava sabendo, ah, trocou de vocalista, veio com o cara TNT, nem escutei nada com ele, acho que também não lançaram, né?
2: Só lançaram. É, só esse cover mesmo, só não esse cover, né? Esse, essa regravação, né?
0: Auto-cover.
2: Auto-cover, é isso. É.
0: E aí, quando eu soube desse cara, é, eu também não conhecia essa banda Hit, eu não, não fui a fundo nisso, mas o pessoal do, do Alma Hard falava muito bem. E aí eu percebi a galera nas redes sociais comemorando que esse cara ia entrar, porque ele era muito Sim.
2: foda e tal.
0: E logo mais a gente fala dele, né?
2: Eu também acompanhei. Eu tentei acompanhar mais de perto, cara, porque o Skid Row foi uma banda que eu sempre gostei. Eu tive minha fase, inclusive, de vergonha de falar que eu gostava quando era moleque. Quando eu comecei a gostar de hard rock e comecei a ouvir as coisas mais pesadas, aí, tipo, tinha, rolava um bullying, assim, né? <risos> com, com o Skid Row, principalmente. Mas era uma banda que eu sempre acompanhei, né? E aí saiu o Bach, entrou o Johnny Soledad, eu, eu tenho os discos e tal. Mas eu concordo contigo. Tipo assim, a gente tenta, né? Ter uma boa vontade, porque é uma banda que a gente gosta. A gente tenta ouvir, eu ouvir. Acontece com várias bandas. Tem várias bandas que a gente pega, às vezes, um disco que não gosta e passa um tempo depois tenta ouvir. Não, vamos lá, vamos dar uma chance essa banda e tal. Mas realmente, cara, principalmente o disco lá do o RPM, né? O Revoluções <risos> por Minuto, lá, o Revolution Per Minute. Cara, aquele disco é muito ruim, mas é muito ruim mesmo. E é engraçado porque acontece isso também com algumas outras bandas, aconteceu com o aconteceu com algumas bandas e assim, a gente percebe, ah não, vamos trazer o produtor que fez o nosso maior sucesso. Uhum. Aí eles trouxeram o Michael Wagner, né, para produzir esse RPM aí, cara, foi um desastre, né. Saíram os EPs, aí quando saiu os EPs, realmente aí, opa, peraí que eles, eles entenderam, que aquela coisa que a gente até comentou em alguns episódios, por exemplo, Motley Crue e outras coisas, não adianta você falar assim, ah agora a banda que ficou famosa por isso, você vai dar uma repaginada e vai vender ela para o público novo que gosta é. do que está na, ali na, nas cabeças. Não adianta, cara, porque o público novo não vai, que, não, não, não vai convencer porque tem aquela imagem atrelada, entendeu? Quando eles entenderam e falaram assim, cara, a gente vai fazer o que a gente quer, a gente não vai mais lotar estádio nunca mais, a gente não vai lá lotar o Wembley e fazer aqueles shows... Gigantescos, mas a gente ainda pode fazer alguns shows bem razoáveis, bem legais. Tem festivais, né? Tipo assim, porque o Skid Row também é da época que não tinha grandes festivais, o circuito de festival que tem hoje, né? Era a época que tinha o quê? Monsters of Rock, e... nem Lola depois e tal. Então, assim, era muito pouco. Agora não, cara, uma banda pode ir tocando ali no circuito mediano e fazer alguns shows grandes nos estádios. Então, assim, eles podem fazer isso. Eles podem ir com a base de fãs que eles ainda têm. Então eles começaram a investir nessa, nesse caminho. Mas aí o Johnny Tolley já sai, cara. Aí realmente eu, aí foi um balde de água fria. Porque eu falei, pô, agora que começou a fazer uma coisa mais legal, começou a ir pro caminho. Assim, o Tony Har Harnell, eu não gostei. Eu nunca fui de acompanhar o TNT, nunca fui uma banda assim. Eu sei que tem muita gente aqui, amigo meu, que adora e tal mas as coisas que eu vi ao vivo dele, eu até ouvi e tinha live antes de gravar esse episódio aqui, achei, é ok, menos pior do que eu pensava, mas, cara, eu acho a voz dele sem pressão, assim, ela, ela é muito aguda, ela tem uma extensão, ela tem suas qualidades, mas não, pra mim não deu, deu a liga, saca? Aí entrou esse Zipi, aí que eu nunca tinha ouvido falar também, e para mim foi pior ainda, porque aí, cara, eu, tudo que eu vi do, dele no YouTube Tudo, tudo Eu não vi um vídeo dele Do Tony Harnell aí Pelo menos você via alguma coisa razoável Cara, desse daí, cara Tudo que eu via dele Era muito ruim Muito, muito Eu achava muito ruim os vídeos dele tocando as músicas antigas Eu falava, cara Esse cara aí Tanto que na época que o... A verdade aconteceu duas vezes, né? Na época que o Tony Harnell saiu E na época que o próprio Zipi saiu O pessoal... Tipo, começou a especular, ah, vai ter a volta do Sebastian Bar e tal. E nunca rolou, porque eu acho que a treta entre eles ali foi um negócio... Sim,
0: mas aí, ó, precisamos falar disso. Por quê? O Sebastian Bar não é qualquer vocalista. O trabalho que foi feito no Skid Row desde o primeiro disco deixou, assim, a cara das músicas... Depende da voz dele, depende desse timbre. Sim. Não é como, sei lá, o Black Sabbath mudou ali, tirou o Ozzy, tirou não, o Ozzy saiu e tal... Entrou o Dio, ficou legal pra caramba, entrou o Gillan, ficou legal pra caramba, Tony Martin, legal pra caramba. Tem várias formas, e ainda se mantém Black Sabbath pelos riffs de guitarra. Essa é a coisa principal. O Skid Row, apesar de ser muito em cima das guitarras, eu não sei explicar porque depende muito desse vocal. Se você põe um outro vocal, sei lá, pega o cara do Ratt, coloca ele, não é mais Skid Row. Pode ser um cara bom, entendeu? pega o cara de qualquer outra banda, com outra característica de voz, desmancha o Skid Rock Não adianta ter esses três caras compositores, né, tocando bem pra caramba, não adianta, pra mim fica totalmente descaracterizado. E é por isso que finalmente, já que eles não vão se entender nunca com o Sebastian, e o Sebastian também já tá muito mais velho agora, não rende,
2: mesmo que antigamente, né? Eles
0: conseguiram um negócio maravilhoso, né? Que é pegar um cara que consegue fazer uma voz que, pra mim, soa idêntica em alguns momentos ao Sebastian. Eles assumiram isso, é o estilo da banda. O estilo daquele cara lá virou o estilo da banda. Quando você põe esse ingrediente com aqueles três caras tocando e fazendo riffs de guitarra de novo, aí acabou, velho. É. parece que eu, eu, vou, eu vou adiantar um spoiler aqui. Eu só fui ouvir esse disco hoje inteiro. Né? Eu tinha escutado os três singles, dois uhum. que... ah, legais, esse... um que eu amei. E vamos chegar na música. E quando eu ouvi o disco inteiro hoje, eu achei do caralho. Eu fui ouvindo um monte de música boa. Porra, aí sim, hein, Skid Row?
2: Era isso. Era isso que <risos> é, faltava alguma coisa ali, né, cara? E realmente é foi bem isso, né, cara? Eu também não conheço o Hit, né? Provavelmente vou começar a ouvir, a ouvir alguma coisa, até porque... Sim, é... Só
0: abajur cor de carne
2: mesmo. <risos> até porque o, o, eles vão tocar junto, vai ter hit e skid row aqui no, no é. Summer Breeze, né? Então eu vou assistir, então eu vou dar uma conferida, né? para ver de qual é. E, e também tem uma coisa, né, cara? Esse cara, ele também teve a história dele fazer o American Idol... Com o Eight in Life e tal, é... aquela coisa, né? Uhum. Então, assim, ele já teve uma conexão já com, com o Skid Row, já de algum tempo, né? Cara, você falou uma coisa, antes de a gente começar nas faixas, que, cara, eu nunca tinha visto. Saiu o Chamar, Bar, entrou o Johnny Solid, cara, todo mundo metendo pau. Ninguém tinha ouvido nada. Ninguém tinha ouvido nada, todo mundo metendo pau. Aí trocou, todo mundo metendo pau. Trocou, todo mundo metendo pau. Agora, nesse caso, não, cara, parecia Copa do Mundo, cara tipo, todo mundo comemorando. Cara, eu não vi... Eu vou dizer que teve uma pessoa que eu vi na internet falando mal, mas é um velho aí que a gente já sabe quem é que não, não merece muito... Não
0: sei, mas já sei.
2: É. Não sabia, mas agora já sei. Então, quando saiu o singles, a gente vai falar de cada faixa aqui, mas a gente viu, opa, tá diferente, tá, tá com uma, Vai dar uma liga aí. E também tem uma coisa, que também a gente vai, vai deixar claro no faixa a faixa, na verdade a gente já falou, né, que o disco não foi composto para ele Então você imagina Quando eles fizerem um próximo Espero que eles façam um próximo com esse cara Fazendo Com ele participando ali com tipo, Pra voz dele, porque com certeza Eles tiveram que adaptar, é óbvio
0: Eu não queria que mexesse na fórmula não Deixa o cara em casa, deixa lá na Noruega
2: Onde é que ele é? Não, ele é, é
0: Suece Deixa ele lá, descansando
2: Chama ele pra fazer igual, velho Tem algumas músicas, cara, que eles podiam fazer mais daquelas Entendeu? Uhum. Esse que é o meu ponto, porque esse cara consegue Talvez os outros caras não conseguissem E aí, eu acho que aí Pra mim, cara, foi negócio de estúdio cara. O cara botou o outro pra cantar uma dessas músicas ali Sai um negócio Eles falaram, não, cara Não vai ter é, Protusk, de jeito de não de jeito, é. Aí é fogo Então
1: vamos pro Faixa Faixa Desse disco The Gangs All Here. Yes.
2: E o disco começa com a música Hell or High Water.
0: Yeah, really me...
2: Os créditos dessa música: Rachel Bolland, David Snake, Sable.
0: Carol. Ela começa já meio uma mistura de Monkey Business com Living on a Chain Gang, que são duas músicas que eu gosto pra caralho. Falo isso porque tem trechos, o riff parece um pouco com Monkey Business, e aí tem uma parte antes do, do, do refrão, não, final dos versos, que é idêntico ao Living on a Chain Gang. Na na, na 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 parece que vai entrar outra música. Mas, velho, é como se fosse um Sonic Boom do Skid Row, assim, eles estão pegando ideias, né,
2: antigas, e dando uma recachutada.
0: Mas pega muito bem, cara. Pega muito bem. Esse, aí eu vou falar aquele clichê, né? Pra mim, esse é o disco, e essa música faz parte disso, né? Que deveria ter sido lançado como terceiro disso.
1: Tirou
2: as palavras da minha boca. <risos> é, a gente vai, vai ter a conclusão no final, eu vou falar mais sobre isso, mas... Cara, saiu single essa música não foi single, mas a gente sempre fica, cara, um disco tem que começar... Um disco de hard rock, de heavy metal, de teste tem que começar com a música forte. Vamos ver o que vem por aí. Essa música, para mim, cumpriu, cara. Um refrãozão muito legal, grudento, bem feito, sacou. Tem essas auto referências, mas não é uma coisa que incomoda, cara. Para mim, é para mim é uma das melhores do disco, assim. De eu tenho ouvido esses dias, dias aí o, o disco pra mim ela é uma das mais, mais legais mesmo, assim, começa Sim. muito bem mesmo. Os solos de guitarra também, você vê que os caras voltaram, né?
0: Parece eles de novo, tocando.
2: Dá pra ver que eles se dedicaram mais ali, fizeram uma coisa, não quiseram reinventar nada, né, tipo, ah, vou fazer barulhinho, vou fazer... Não, fizeram, e fizeram bem, cara, porque a gente vê muito os dois, cara, porque a gente vê muito, assim, a imagem... Até porque na época que o Skid Row surgiu, tinha muita comparação com Guns N' Roses, que para mim né, não tem tanto a ver. Então tinha que ter um cara que era o solista. Então o pessoal é. queria vender que era o Scott Hill, mas, cara, são os dois, cara. Os dois caras fazem solos muito legais nesse disco inteiro, cara. Os solos, pra mim, não tem nenhum ruim, assim. Nenhum que eu fiquei, ah, sabe, nenhum. Pra mim é muito bom. E seguindo o disco, temos a faixa título The Gangs All Here. Os créditos dessa música, Rachel Bolland, Dave Snake Sable e um cara chamado Paul Taylor, que, que eu peguei esses créditos no, então, no Spotify. Eu...
0: eu imagino que seja Paul Taylor do Winger. Que eu me lembro, tem um cara no Winger, que acho que... Eu... Vamos dar uma olhada rapidamente aqui?
2: Ah, cara, achei um múltiplo Taylor, esse daí foi foda.
0: Eu acho que é o, é o tecladista e guitarrista do Winger. É isso mesmo, deve ser o cara. Pô, ele é músico, ele é do hard rock. É,
2: ele pode compunha, ser mesmo.
0: Então deve ser, ele é tecladista, mas eu acho que ele tocava umas guitarras também. No
2: Winger. Winger, né? É,
0: cara, deixa eu falar uma coisa que tá assim... Essa música foi a primeira a sair, né?
2: Sim, primeiro então, sim. Algumas mano.
0: pessoas mandaram e... Aí eu fiquei empolgado no começo ali, porque também tem um riffzão bacana de, de hard, né? Só que eu não gostei nada do refrão. Achei muito apelativo. Né, 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 Ah, velho. Não, não. Pra mim não rolou o refrão, sabe? Eu achei muito apelativo, como eu disse. Não, não pegou na veia. E eu fiquei: será que vai ser então uma mistura de alguns riffs interessantes com os, os refrãozinhos mais assim?
1: Mais acessíveis, é, né? É,
0: mais moderno, entre aspas, assim, que é meio o que eles fizeram nos anos 2000. Eu fiquei meio receoso com essa música. Você teve essa impressão ou não? Você só curtiu ela mesmo?
2: Cara, eu gostei porque, justamente pela surpresa do vocal novo ali, sabe? Eu acho que isso daí foi mais impactante pra mim. É, hoje, ouvindo o disco todo, ela é uma música que marca porque tem um refrão grudento, porque... É o nome do disco e tal Mas ela não é a melhor do disco De longe, sim, sabe Ela é uma música legal Com certeza seria uma música Que, para show Ela me lembra muito Tem duas músicas, três talvez Ali, que me lembram um pouco Aquela vibe ali De Making a Mess E Piece of Me, sabe Mais Making a Mess, assim, sabe assim, De ser mais festa Assim, sabe, então isso aí Pegou, eu, achei, eu gostei dela por causa disso, assim, eu achei interessante, mas ainda não era, principalmente em termos guitarrísticos, né, falando, ainda não era o que a gente queria. Era uma coisa legal, era um promissor, vamos lá, vamos ver o que vem depois. Me, me empolgou na época, uhum. sim, mas hoje, no contexto do disco, ela não fica ali na, na, nas cabeças para mim. Apesar de saber que, com certeza, para a maioria da galera deve ser uma das que a galera vai mais festejar assim né
0: sim cara vai acontecer uma coisa aqui pelo que eu tô vendo das músicas né como eu discutei hoje e tô dando mais uma escutada aqui inclusive a gente tá aqui falando ele tá de fundo o disco né é que vocês não conseguem ouvir mas eu tô com ele aqui no fone e eu percebi que as a próxima música também para mim é o que pega é o refrão ela é boa ela promete chega no refrão bom anuncia ela aí que a gente vai comentar vai
2: beleza então, nessa próxima música, Not Dead Yet. To the minute, away, to lose, to... E a música com os créditos para o Rachel Bolland, David Snake e o Zippy Tart. Também é acreditado como compositor.
0: Não sei se você reparou, Marcel, mas o refrão é oh. Yeah, que que está Pô, né? Igual. pois que de Pois que Quando tá copiando a própria coisa ali, beleza. Tá legal, né? Porra, e é a música do Morty, eu que eu nem gosto. Então, Sim. pra mim essa aí é ela também esbarrou um pouquinho naquele riff mais tananana
1: <risos> cara. brincando,
0: mas tipo é um riffzinho mais pai assim, não, 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 não tem aquela, aquela coisa da primeira música ali aquela primeira música o riff entra matando que é coisa de especialistas que são os caras do Skid Row todos eles, os três ali eles são muito foda nisso aí nessa música já dá uma derrapada pra mim mas é legal, dá pra escutar, talvez eu goste mais dela depois
2: Cara, eu vou te falar que essa música foi uma que eu ainda tô com uma dificuldade de absorver. Tem duas músicas nesse disco que eu ainda tô... Assim, essa tem um problema que é o seguinte. Esse primeiro riff é muito manjado, esse... E, e, e cara, ele me lembra uma música tipo que eu fiz nos anos 90. Assim, da minha mundo banda. mundo fez de... essa música. De... Um... Taca, no... <risos> com a banda de punk rock hardcore, assim, saco... E, cara, se você ouvir a música do Steel Panther, Death to All But Metal. Só que é mais lenta um pouco, assim, sabe? Essa Eu associei logo de cara esse riff, então ele me deu uma segurada, assim, sabe? E, e a música quer ser mais punk, assim, tal, mais, como eu falei, making a mess, mais nessa vibe, assim. É isso que eu falei, saca, Daniel? Acho que tem umas dessas músicas que dariam para trocar por uma uma outra, sabe? Essa música, para mim... É uma música que poderia ser um, um B-side de algum single e botar uma... E uma coisa também que está bem clara nesse disco é que eles fizeram um disco assim, cara. É a toque de caixa, né? Tipo, trocaram a roda com o carro andando <risos> e, e, e eu, eu li hoje tava estava lendo algumas coisas entrevistas e o, o Snake fala que a ideia era elas, eles não perderam os, crono, os cronogramas, né, cara? Ah, Porque, tá. cara... Trocando ou não de vocalista... Cara, tinha que ir lá, tinha show marcado, pô, eles estavam com a residência com Scorpions, cara. Não é só oportunidade de tocar, cara, isso é dinheiro também, sabe? Eles iam perder dinheiro, então a ideia não era realmente... Então acho que eles fizeram muito assim, cara, tá feito, tá feito. Esse cara consegue fazer umas músicas... Eu consigo fazer umas músicas melhores para esse cara. Mas vamos deixar essas daqui mesmo. Então assim, pra mim, essa daí é um filler, pra mim. Vai ter gente que vai gostar, mas pra mim ela é filler. Então agora vamos pro terceiro single do disco, que foi a música Time Bomb. É a música com os créditos pro Rachel Bolan. Deixa eu começar essa, que essa eu tenho que falar. Que assim. Se, ela... se você não
0: reclamar de uma coisa, eu não te reconheço mais.
2: Tá? Ela começa bem, ela começa. Ela, ela entra legal ali, saca? Eu não entendo esse refrão. Não entendo. não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, ela é uma música, se você parar. Sabe o que ela... Daniel, presta atenção no refrão dessa música. Ela parece que o refrão foi assim... Começamos a escrever e ficamos sem ideia. Porque o cara... I'm a time bomb... Parece que era para vir outra frase. E não vem, vem tic-tic-tac. Tic, tic, mas tic, o cara da tic, americana tic,
0: adora botar tic-tic-tic, né? Got the Time. Tem uma banda também que tem uma música que chama. Acho que é Time
2: Bomb também, que tem tic-tic-tic. Eles adoram isso, cara. Mas eu sei, cara, mas o negócio, cara, é que eles, ele, o cara abriu uma melodia, tipo, abriu. Ele, ele, parece que assim, ele começou uma frase, vai falar alguma coisa e não fala. Sim, sim. Sabe? Sim, sei, eu até fiquei imaginando assim, cara se eles fizessem assim, o refrão repete duas vezes, na última colocasse o tique tique boom ali do negócio ali, de repente ficasse, ficaria legal. Só que, cara, parece um refrão meio cortado no meio, sabe? Não sei, cara, eu não conseguia acostumar com essa música de jeito nenhum. É. Quando saiu, tanto que é, saiu o segundo single, a gente vai falar mais pra frente, aí quando saiu o terceiro, eu, opa, peraí, aí, aí me deu um pouquinho de medo. Porque eu falei, cara, esse, essa daí não, não desceu bem, não. Essa é a terceira? É, esse foi o terceiro single.
0: Ah, tá. Eu deixei acumular, eu escutei os três de uma vez. Então, ah, pode Que ter. Eu gostei mais que as outras. Cara, eu acho que tem baita riff legal, vários momentos bons, solo bom, mas esse tic-tic-tic do jeito que ele cantou, que é meio histérico, Sabe, meio, vai lá, tem que ser meio jogadinho assim, não pode ser muito na nota tem fazer...
2: Não é cantado, não é uma melodia, é. né, é, é tipo um gritinho É, um... é eu, eu
0: achei meio paia, mas cara, isso é pessoal é. E essa
2: coisa do, ah
0: que tem alguma música do grunge que vem na minha, eu não sei o que é ainda
2: Não, é uma melodia, é. bem manjada
0: né? Tem alguma é. coisa de pop anos 90, o grunge que tem isso aí, mas tá valendo.
2: É, mas, não, mas aí, mas isso que eu falo, cara, a, a, a melodia, por mais que ela seja meio manjada no começo do refrão, ela leva alguma coisa. Era para levar, tipo assim, sei lá, tem uma outra frase, tem uma resposta aquilo ali, não tem, tem um tique-tique boom.
0: Ah, lembrei que parece, não, não essa parte, mas o. Lembra aquela banda. Collective Soul. Você lembra dessa banda?
2: Ah, lembro, mas não lembro das músicas, não. Bom, é...
0: que o Kiss também imitou. Uh, cara, só dar um, um, fazer uma menção aqui ao Bruno Marx, que é o cara que eu tinha falado com vocês. O cara tem que participar. Porque eu vi que ele estava muito empolgado com essas músicas do Skid Row. Né? Ele é um guitarrista aqui de São Paulo. E toca na banda Night Stinger
2: fica a recomendação aí para vocês aí Isso. também,
0: que tem o, o Bento Melo também tocando com ele. Se eu não me engano, ele é o baixista, é. E aí o Bruno ele adorou esse disco, né? Então eu acho que ele seria um bom contraponto pra gente, porque ele se bobear não ia concordar com essa nossa crítica ao tic-tic-tic. Então fica aí, vamos ver. Depois já escreve aí, bota
2: coisa. nos comentários aí no YouTube, no, é, ou, lá, lá na caixinha do Spotify. Já colo, comenta aí, pode xingar a gente, a gente não se preocupa. Não. Isso aí. Então a próxima música chama-se Resurrected. <música> E essa é o crédito pro trio Rachel Bolan, David Snake Scotty Hill
0: Trio de ferro hein, meu.
2: <risos> cara, essa daí já volta ali pra, pra, pra coisa legal ali, cara Essa daí já tem um refrão bacana Com uns backing vocals bem encaixados Uma levada mais legal, cara Esse é o tipo de música que eu gosto do Skid Row eu Gosto, gosto dessa, dessa levada Punk rock que o Skid Row Tem no passado Ryan X e tal, eu gosto dessas coisas mas em doses homeopáticas, sabe? Por isso que eu acho que esse disco poderia ter um pouquinho menos disso e um pouquinho mais desse.
0: É porque tá? essas coisas esbarram com coisas dos anos 2000. Esses tenenenen,
2: que não é, é o caso dessa música. Não, não. Essa resurrected... poderia
0: ser do Acept, sei
2: lá. Aquele Sim. Ritmo do início ali. É, não, essa Resurrected, tipo, um, um refrão bem resolvido, assim, cara, vocal, vocal legal, muito bem trabalhado. E eu fico até, assim, esse é o tipo de música que eu fico assim, cara, esses caras fizeram esse disco na correria, mas o vocal tá muito bem trabalhado, assim, tá muito, os refrões, assim, tão bem legais. Essa é uma que eu gostei eu mesmo. Também. Até aqui é melhor pra mim. Até é, né? Esse ponto, é.
0: E eu tava escutando hoje, como eu te falei, chegou nessa, eu falei, porra, tá bom isso, hein? Tá muito
2: bom. Então estamos alinhados. Vamos seguir. <risos> então é isso aí. A próxima música chama-se Nowhere Fast. Essa tem o crédito do Rachel pro Rachel Bola, David Snakes, Cody Hill e Johnny Andrews, que compôs, pelo que eu vi aqui, para artistas bem diferentes, como Three Days, Grace, Apocalíptica, Hallie Storm. Buckcherry, Cherry, entre outros. Essa é uma música que ela tem um quê mais modernoso, assim? Mas, cara, funciona. Eu achei ela legal, saca? Eu achei ela... Ela é uma música que ela é, dif... ela é um pouco diferente, assim, do... do que se espera, mas grudou. Para mim, assim, eu gostei dela. Eu achei ela... Ela caiu bem aqui no disco, sabe? Não... Num... Não causou estranheza. Eu achei bem interessante. Eu acho que essa música aqui, quanto mais eu ouvir, eu vou começar a gostar ainda mais dela, sabe? Assim, eu tenho essa sensação aí.
0: Legal, velho. Porque
2: pra mim agora ela é a melhor.
0: <risos> Depois dessa... Até aqui ela é a melhor. Ela conseguiu ser melhor que a anterior. Pra mim, adorei. Muito boa. É até um negócio de ou, ô ô no refrão que eu, eu tiraria.
1: Porque <risos> Você é... produtor.
0: É porque pra mim fica parecendo que... É alguém que deu a ideia. Vamos colocar uma coisa um pouco mais moderna. Ah, uhum. ah, isso é anos 2010, vai para uhum. caralho. Só isso que eu, é o único pontinho. Assim. O resto achei essa música fenomenal, cara. Muito, yeah. muito
2: boa. Eu vou escutar muito ainda. Essa
1: vai okay. voltar bastante. E
2: seguindo, temos a música When the Lights Come On. Música do Rachel Bolland. Essa, entre as três músicas mais... Como eu falei, Making a Mess Piece of Me, essa é a mais, que eu achei mais legal. Eu achei essa mais legal até do que a faixa título, assim. Eu achei ela mais bem resolvidinha ali, um refrãozinho mais legal tal. Eu achei essa... Não é também um mega destaque, mas eu achei essa mais divertida. Eu tô
0: tentando lembrar aqui do refrão. Vou colocar aqui o refrão. Porque ela tem esse negócio... Piece of Me 2, né? Uhum. Porque o Rachel Bolan fazendo, fazendo. Sozinho? No baixo, é. É totalmente. Aí ela tem um pré-refrão, a Aerosmith total, pra mim. Que parece que aquela música. De... Other side, chama do, do, do Aerosmith. Parece um pouco isso. Parece muito bem-vindo essa influência. E o refrão, tô escutando ele aqui agora. É. Ele é bem. Como é que parece isso aqui, cara? Meio tough. Aquelas bandas já anos 90. <risos> é, dessa época, do Kid Rock. Sim. Sabe? Eu gosto, gosto. Acho muito bom, Não chega a ser melhor que essas duas que vieram antes, mas vai, vai... Vou escutar bastante
2: também. Tá crescendo. Parece que eu, o... O disco que eu acho que é interessante nisso, né, cara? Que eu vi nesse disco até agora, se você perceber, é o disco que ele vai crescendo até o pro final, né? Tipo assim, geralmente é o contrário. Né? As bandas geralmente botam... Assim, não que pô, a primeira música é excelente, mas é, geralmente o pessoal concentra mais no começo. Esse disco está mais, mais, é mais, mais homogêneo e no final realmente ele dá uma guinada. Bom, então agora vamos para a música que foi o segundo single do disco, Tear It Down. Essa música tem os créditos para o Rachel Bola Scott Hill, David Snake e o Mart Frickson. Fredrickson. Né? <risos> Fredrickson, isso mesmo, que é um produtor aí, bem renomado, já ganhou vários Grammys né, com Buck Cherry, Ketter, Carrie Underwood, inclusive com a música Jaded, do Aerosmith.
0: Smith. Oh, e esse cara tá lá no Live to Win, do Paul Stanley, ele tá, tá. fiado um monte de coisa, coisa do Meat Loaf tudo que é moderninho de gente velha ele tá e, e o Felipe Godoy que fazia o que se foda quiser foda comigo falecido Felipe Godoy que faz muita falta né tá cara legal estaria aqui com certeza com a gente comentando ele falava que esse cara ele vinha de boy band assim não que ele era um integrante do boy band mas, e compositor das é, músicas e né? de coisas tipo de, de não só de boy band mas de coisas muito pop esses, esses ultra pop famosos De anos 90, assim, anos 2000, é, Pink, sabe essas coisas? Diz que esse cara sempre tava por ali. Ele e um outro, que eu esqueci o nome agora. Mas velhinho, na boa, essa pra mim ainda é a melhor música do disco, eu escutando o disco inteiro, tem muitas que chegaram perto ali, mas essa eu fiquei muito impressionado. Escutei semana passada, fui que nem um louco lá, ó, eu preciso postar que essa música é incrível, assim, que ela, ela sim, ela seria uma das melhores músicas até... Dos dois primeiros discos, pra mim. Talvez ela, ela, fosse minha... ela é muito boa mesmo. Então, pra mim, ela seria. É isso, você colocar ela ali no lugar de qualquer música dos dois primeiros, talvez ela fosse a minha preferida na época e hoje.
2: Assim, Sim. Muito foda, adorei. Cara, também, esse. Por isso que eu falei, o, o, foi uma crescente. Teve o primeiro single, que deu aquela animada ali, né? Pelo, pelo contexto. Esse single, na hora que eu vi cara o negócio é sério entendeu tipo, porque realmente música é muito boa cara os dois caras estão solando demais cara então e tipo, o som das guitarras o som cara o é. som tá muito bom que isso que é legal cara Que você vê assim com um produtor mais moderno assim tal mas ele não não, não caracterizou, caracterizou né cara o, o, o som cara não deixou não ficou aquele negócio vintage mas também não ficou um negócio forçado para ser ah, não, vamos baixar três tons das guitarras aí pra ficar... Eu não fiz nada disso, cara. Tá uma guitarra de rua ali, tá uma guitarra pesada, tá, tá bem legal. Então é... essa realmente, cara, talvez seja realmente a melhor desse disco, sim, que... Tem uma gosta. coisa
0: que eu queria destacar também, porque, cara... E eu não fico tá procurando, ah, deixa eu ver com o que é que parece, porque eu sou foda. Não é nada disso, gente, mas às vezes vem e se fala, epa... Pré-refrão, que... e depois sobe. Parece que ele vai. Some Sugar on me. Do Death Leppard. É bem parecida, é bem uma referência, assim. Uhum. Mas acho que essa música deixa a música do Def Leppard comendo poeira
2: fácil, assim. fácil. Também concordo, também concordo. Então vamos agora pra penúltima música do disco: October Song. Essa música foi Acreditada né, por Rachel Bolan, David Snake e o Zip é, Quando eu vi o tracklist Eu chutei que essa música Ia ser a balada do disco Pelo nome, né? pelo nome. E, e, e aí uma coisa mais Pessoal porque tem uma música Do Ahá Que chamou Oktober e ela é uma balada, uma balada, assim, muito, muito bem quietona, assim, e tal. E o cara, essa vai ser a balada do disco. E aí, falando que eu acho que o Skid Row, depois do segundo disco, cara, não conseguiu mais fazer uma balada boa, boa mesmo, saca? Marcante. Marcante, né? né? Até no EP, EP, os dois EPs têm uma balada cada um. E as baladas não convencem, sabe? Assim, não são ruins, mas não dá liga. Primeiro, pra mim, aí é uma discussão que rende muita conversa, essa música não é um, exatamente uma balada. Ela é uma música lenta, mais arrastada assim, entendeu? Tipo assim, o que ela me lembra logo de começo, Prodigal Son do Iron Maiden, ela saca?
0: tem o do remi do Iron Maiden aqui. Eu tô é... ouvindo ela agora, porque eu não ouvi ela antes, te falei eu tava ouvindo o disco inteiro falei, velho, não vai dar tempo eu vou pular a balada porque ela tá <risos> ruim demais <risos> E aí, tô ouvindo aqui, cara É, parece que ela é tercinada, ela é um, dois, três, um, da Valsinha, é. Do é. Metal, que é Pródigo, Sun do Iron Maiden Também tem essa mesma coisa, né? Pois é Ah, pô, assim que coisa, hein? Que
2: coisa. Assim, eu não achei ela tão ruim, assim, sabe? Mas, assim, não foi dessa vez que deu aquela, aquela liga, sacou? mas assim eu, eu, eu achei que não foi uma bem uma balada sabe para mim é tipo por exemplo tem umas músicas Sorry do Guns N Roses como é que é Close to to My Heart do, do Rat. Red cara oh, não, eu não caramba. sei se são baladas sabe para mim é eu outro tô, nível, hein? não mas eu tô falando assim mas para mim assim são músicas lentas que são pesadas sacou então assim para enfim é uma discussão meio <risos> meio sem sentido às vezes mas assim é, infelizmente, assim, mas eu já vi na internet que teve muita gente que adorou, né, Teve muita gente que gostou dessa daí, mas não acho que vai ser uma música que vai emplacar assim também não, acho que vai ser aquela pouco fogo de palha. É
0: Tô vendo que tem sete minutos.
2: É, eu acho ela, ela, ela também é um pouquinho grande assim, sabe, mas me lembrou muito, cara. Primeira vez que eu ouvi ela, na hora eu já lembrei de Prodigal Sun do, do Iron Maiden. Aí o refrão é diferente e tal, mas, mas assim, o andamento ali eu sempre já, já foi de cara. Não.
0: Pra mim isso aqui, essa podia estar nesses discos dos anos 2000 ali, <risos> no RPM lá, tá, tava... Tava
2: casalinho. valendo. É, é, não
0: gostei não. Pode ser que eu mais, eu vou deixar o disco rolando mais, né, assim. Esses dias ele vai rolar inteiro E eu não vou ficar pulando ela, não Tem que deixar acostumar
2: é, é, também tem isso, cara Até, galera, pode ser que Sei lá, quando sair esse disco a gente já tenha Opiniões diferentes, né, porque A gente fez, a ideia foi realmente fazer Uma coisa diferente, fazer um disco que acabou De sair, para dar primeiras Impressões mesmo, sabe? Então, assim As primeiras impressões mudam, né Tipo, é normal isso aí E fechando o disco, temos a música World on Fire <música> Essa música acreditada também por Rachel Bolland, David Snake e o Zip. Essa, ó. Joinha, joinha, joinha nela. Duplo. Joinha duplo. <risos> Essa é muito boa mesmo, né, cara? Boa, boa. Ela acaba o disco muito bem ali. Aquela música mais. É uma. É engraçado, né, cara? Que ela é uma música mais, nessa pegada mais rápida que a gente estava falando ali, mas ela é uma música com mais personalidade, com um riff mais bacana. Ela,
0: é, ela, ela tem um clima que eu gosto muito de, é meio dos anos 80, aquele King Cobra, tinha uma banda que chamava Kick Axe, que é dessa galera ali, tinha um clima dela e ela tem uma coisa um pouco mais moderna no, no riff ali, meio com um gingadinho que não teria nos anos 80, mas o refrão é totalmente 85, 84, assim, para mim é um grande ponto Legal, porque eu gosto muito dessa, dessa época ali no, no hard rock. Eu achei ela foda, muito boa, muito boa. Tô escutando aqui de novo para relembrar, muito, muito boa. Essa isso eu vou aí. escutar muito. Considerações finais. Pô, descasso, né? Maravilhoso, um disco com essa quantidade de música muito boa. Porque assim, teve uma ou outra ali que a gente, ah, esse aqui o refrão não é tão legal, né? Essas do refrão não tão legal... Podem ser que a gente comece a gostar mais... Uhum. Porque o resto da música é tão bom... Que vai envolvendo... Eu acho que a única música que não tem chance comigo... É a, a balada... Porque o resto eu acho que todas são muito válidas... Muito boas... E tem umas que são... assim Logo de primeira... Impressionantes... Isso é muito difícil de acontecer hoje em dia... Né? É. E, e o vocal, velho... Desculpa, é isso... Tem horas que parece o Sebastião... Tem gente que é mais especializado que já conhece esse vocalista, que vai falar, não, nada a ver, o cara tá ali com o jeito dele mesmo. Pra mim, parece, e nem uma cópia, tá? Parece que o cara tá fazendo o trabalho certo que tem que ser feito quando se vai colocar uma voz numa música do Skid Row. É isso aí que tem que fazer.
2: Ele tá usando, parece que ele tá usando, assim, a, a, as mesmas técnicas, digamos assim, né? Os mesmos é, impostações, mesma aquele, aquele, a, aquela voz alta, mas com um drive, né? Aquele realmente.
0: chega a ser até melhor, hein?
2: É, né? O cara é, é tipo, porra, a juventude também é, joga melhor, a favor, né? Só que
0: o Sebastião de hoje não. Melhor que o Sebastião antigo, porque dá para ver que o Sebastião antigamente ele era muito porra louco. Ele é bom para caramba, mas até os caras comentavam que não era aquela coisa de chegar no estúdio e acertar de primeira esse cara parece que é dessa geração mais evoluída né? essa espécie humana mais cara que, evoluída os
2: caras que tem estuda, né, que tipo, vai é. lá vai fundo, é. né, tipo, porque o Sebastian é, da, é daquela fase que a galera começa a cantar e depois vai estudar né, tipo, depois Sim. assim, que já tá começando até a ter o problema se bobear, né, e tal é. e aí começa a tratar, ele não ele é daquela, ele é da fase da molecada que tipo, cara, eu vou começar a cantar beleza, vou entrar na aula de canto, cara Cara, quando a gente fez, sei lá, a gente fez nossas primeiras bandas, quando a gente ia ter um vocalista que já tinha feito a aula de canto, nunca, velho. Nunca, era tipo, cara, você parece que tem uma voz mais ou menos, chega aí, começa a cantar aí, e vai lá, se esguela aí, cospe sangue, vai indo até, <risos> até dar da, da jeito. Aí depois, né, ah não, tem que fazer um, um cantinho aqui, fazer alguma coisa aí, mas no, realmente... É impressionante, o vocal do cara é muito bom. Uma coisa que eu, que eu quero acompanhar, e eu espero que o Skid Row se, se redima, né? Porque é o seguinte, cara, uma coisa que me deixou muito chateado mesmo, assim, sabe? Eu vi o Skid Row, não lembro agora o ano, mas foi o, quando eles tocaram em São Paulo, no mesmo final de semana do ACDC, na época do rock and roll, do Black Eyes, Teve o. Os, os, ah, foi
0: 2009, o... deve ser, 2008.
2: É, por aí. Então teve o ACDC na sexta e o Skid Row no sábado ou no domingo e eu vi os dois shows. Cara, eu tava muito animado para ir ver esse show, tava muito, assim, eu conheci os dois discos, né? Então ali tava, pô, legal tal, vamos ver. Os dois discos são fracos, mas tem algumas músicas ali que, você, que dá para você, tipo, é, tirar ali, né? Cara, foi basicamente um show deles tocando os hits dos dois primeiros discos e uma coisa. E, cara, toda vez que eu vejo ali, cara, passou o ano, aí começou o, os EPs. Um monte de música legal. Cara, aí tocava uma música, sacou? E já, já ignorava as músicas anteriores, sabe? Por exemplo, os EPs não estão mais no Spotify. Não sei porquê. Entendeu? Eles tiraram. Não estão mais lá. Entendeu? Os dois EPs. Vai ter no YouTube, claro. Mas assim.
0: É verdade, não tem mais. Eles não
2: estão mais lá. Então, assim. Pô, cara, tem que tocar, cara, a, a banda pra mim é o seguinte, cara, a banda que tem, uma, tem, é, tem muito tempo de banda e tal, e lan, continua lançando, cara, tem que to não pode se prender só uma época, então assim, pra mim, eu quero ver o setlist, assim, no show maior deles, se vai ser, tipo, é, uma hora, os dois primeiros discos, que vão ser legais, é claro, não vai ser ruim, e duas músicas desse disco novo, ou uma música desse disco novo, ou Begames All
0: Here. Enquanto você tá falando, tem três músicas só no set. Pelo menos os Do... sets de 15 músicas, tem três músicas novas, o resto é tudo... É, Demora não... pra... pra elas chegarem, viu? E, e inclusive... Slave to the Grind,
2: Beguns, the, the Threat, <risos> é.
0: Eighteen inclusive... in Life, tudo...
2: Inclusive, por exemplo, não tem nada do EP, dos EPs, cara. Eu acho isso muito é, ruim, muito cara, porque... Pô, parece que, tipo assim, sabe, botaram... Ah, não, agora a gente saiu aqui, vamos continuar a carreira do Subhuman Race, agora pula pra esse disco novo. Então aí, pra mim, você tá dando tipo dá, 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 dando até meio que... Como é que fala? Meio razão para você baixambar, dizer que a banda tava ruim, que a banda não sei o quê. Porque, cara, dá pra misturar, dá pra fazer um negócio assim... É, nisso eu acho que o Sebastian Bach Até é, se defende melhor Sabe, que ele é, tem, Ele lançou uns discos, tem um disco que eu acho Até legal, tem uns outros discos que eu acho que é péssimo Mas ele toca as músicas Ele, ele, ele dá uma misturada um pouco mais entendeu? Ele geralmente, eu vi, o show que eu vi aqui Ele deu uma misturada um pouco mais Eu acho que esse disco merece Tipo, com um tempo ali Talvez, né, agora que o disco saiu As pessoas começam a comentar Eles começam a colocar mais músicas aí no set Cara, porque tem que, tem que, tem que dar estrada para essas músicas para porque aí ele vai lançar um próximo disco com esse cara que é muito bom. Aí ah, vai esquecer essas músicas desse disco. Acho que isso é um baita vacilo. Tomara que agora esse disco aí, pô, eles vão começar a tocar mais, vai vir no Brasil. Mas realmente, cara, eu tô ansioso por esse show aqui no Brasil. Eu espero que tenha umas quatro músicas, pelo menos, desse disco. Eu sei que é show de festival pequeno né não é tão, tão extenso, mas cara, em uma hora dá para botar quatro músicas desse disco aí. Fácil, cara. Fácil, fácil.
0: Assim esperamos, né? Eu não vou nesse show, mas acho que seria legal se eles fizessem isso mesmo. E, cara, parabéns, né? pro Skid Row. Não tenho o que falar, é parabéns. Obrigado, porque é, gente, é coisa boa para ouvir. A capa não gostei, viu? A capa achei fuleiragem para caralho, mas.
2: É, ou até uma... só para eu também resumir isso aí, cara. O Skid Row, aí, vou falar, desde o Slave to the Grind, que não tem uma capa. Legalzinha, cara, porque, cara, a capa do, do Take Skin é meio vergonha, cara, na verdade o Take Skin, cara, a parte gráfica dele é vergonhosa, cara, parece que foi feito, assim, por mim
1: Você <risos> que eu estou... mostrou
2: um dia, eu acho que a gente fez um programa que você mostrou no É, programa. cara, é muito você feia, também. cara, a diagramação, é tudo é tudo horrível, assim, saca, o, o, o disco Revoluções por Minuto lá, o RPM ele até a capa que é até mais bonitinha, assim, mais okzinha, não é grandes coisas, mas assim, parece uma capa, digamos assim, profissional, né? Foi feito para alguém, coisa. Essa desse disco também eu achei bem assim, ah, vamos tirar, tirar uma foto aqui, pá. Parece, sei lá, flyer de show, né? Mas eu ainda não peguei o meu disco, inclusive vamos deixar aqui os links aí para vocês, quem quiser, né? Adquirir o disco e ainda não chegou o meu. Mas eu quero ver o um encarte e tudo mais, mas realmente a capa não está não, não, não sendo o um ponto forte deles, não. Essa parte é. aí, eles ainda não conseguiram elevar o nível de alta, não. Bom, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões aí, um vídeo um pouco diferente. Deixe os seus comentários, inscreva-se no canal, no Spotify, onde você estiver ouvindo. Contribua
0: e... Com as informações também, né? Caso tenha coisa que a gente ainda não sabia e vocês já sabem. Já saibam,
2: Exatamente. coloquem Exatamente. E até a próxima.
0: É isso aí, galera. Valeu. A seleção
1: é a Marcelo e Alito Daniel Iazbeck. Pesquisa Marcelo e Alito Daniel Yasek. Arte Marcel Yanuk, Música da abertura e encerramento Daniel Yasek, Edição de áudio e vídeo Marcel Yanuk.